1: שבת שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים להתבודדות ברדיו כאן תרבות, אני יאיר אסולין בתוכנית <אח> שהיא מנסה במובן מסוים לצאת קצת מה... תודעת ההישרדות של מצב החירום של החודשיים האחרונים בהם הייתה לי הזכות אה, לחשוב פה מדי שבוע ביחד עם עמיתי אה, פוקמן וכן מנסה לחזור אה, אל התבודדות שלפני Uh, השבת השחורה, אל המסע הפנימי הזה, אל בטן המציאות, אל הרעיונות, אל ההקשרים הרחבים, אל הניסיון הזה שבאמת לחשוב את ההווה בהווה. Uh, ואיתי השבוע uh, פרופסור אמנון רז קרקוצקין, uh, נונו, חוקר היסטוריה יהודית ותודעה היסטורית ישראלית באוניברסיטת בן גוריון, ובעיניי, אמרתי את זה גם פעם קודמת, שהיית פה, אחד הקולות הכי משמעותיים. בהתבוננות על התשתית הישראלית, על התיאולוגיה הישראלית, על כל המרחב הזה שהוא כאילו שקוף לנו, אבל הוא מכונן הרבה ממה, ממה שקורה. אז אהלן אל אונו.
0: אהלן, תודה. למרות שאני לא בטוח כמה הכל משמעותי בימים אלה, כל כל שהוא. קודם <laughs> <laughs> כל,
1: כל, כל, אני, 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 אני באמת שמח שאתה פה, ואני אתן עוד קונטקסט לשיחה הזאת שלנו, למי שלא זוכר מהמאזינים. השיחה איתך הייתה השיחה האחרונה שעשינו פה בהתבודדות לפני השבת השחורה, לפני השביעי באוקטובר, היא שודרה בשישי באוקטובר, תוכנית שהיא בעצם מוקדשה לשמחת תורה, לכל העולם התודעתי הזה, ואני חושב ששנינו, גם אני וגם אתה, מצאנו את עצמנו חוזרים לתוכנית הזאתי, אחרי שהדבר, הבלתי נתפס הזה קרה, בלתי נתפס אבל גם נתפס בו זמנית, קרה, ולכן היה נראה לי שאת ה... הניסיון הזה לחזור לזרמי העומק, למה שנקרא המלטת קרקע, כן, okay, הניסיון הזה, מאוד רציתי לעשות אותו קודם כל איתך.
0: תודה, אני אשמח לעשות את זה. גם לי הייתה חוויה עם השיחה הזאת, למעשה השיחה הזאת ליוותה אותי בכל השבועות האחרונים. האמת היא שלא שמעתי אותה עד תומה אז, וחשבתי שאני אשלים את זה אחרי שמחת תורה, אבל אז נטשתי את זה כמו כל הדברים, שנראו בטח, בוודאי כל מה שאמרנו קודם חסר משמעות. ורק לפני ימים אחדים שבתי וראיתי שבעצם, כמו הרבה דברים אחרים, האסון... היה כבר בתוך השיחה. לא האסון כפי שחווינו אותו, כמובן לא זה, אבל תחושת חוסר הביטחון, היעדר הממשות, השאלה כיצד מתקדמים מתוך המתחים שהיו אז אל עבר מסגרת אחרת, שאלת הדו-לאומיות, שכמובן העסיקה אותי אז והעסיקה אותי גם היום, ולדבר וזה... עליה זה דבר אחר לחלוטין אחרי ה... קטסטרופה שחווינו, ואחרי שאנחנו עדיין חווים. כן, אני חושב שמה שהיה בשיחה שלנו אז היה
1: הכוח המעוור של קונספציות, והמחשבה הזאת שאפשר לשלוט במציאות, ואפשר נכון. להתעלם מהאנושי, והשכבות האלה באמת של מוסר, ושל סיפור גדול אל מול סיפור קטן. ובכל הדברים האלה אני בטוח שניגע גם בשיחה שלנו היום, כי בסוף, כשיש איזה אסון גדול ויש המון המון אבק, אז אתה בטוח שאחרי שהוא ישקע יהיה עולם אחר לגמרי. אבל אז הוא שוקע ואתה מגלה שמה שהיה לפני הבום הגדול הזה נראה פחות או יותר אותו דבר, או בסוף זרמי העומק או השאלות הגדולות לא נעלמות. אני שומע עכשיו הרבה אנשים, אפרופו השנה גם שחלפה וכל השדים שיצאו מהבקבוק וזה, את הפנטזיה הזאת של... טוב, 7 באוקטובר שינה אותנו, כבר לא יהיו כל השאלות האלה, את כל הכאבים. וזה נשמע לי לא רק מחשבה נאיבית, אלא מחשבה... כמעט
0: מתממת אל
1: מול הטבע האנושי, שלא מעלים שום דבר.
0: נכון, השאלה היא, כלומר, אני חושב שהוא כן שינה אותנו. זאת אומרת, אחד הדברים שגם יצא לי דרך ההאזנה המחודשת לשיחה שלנו, הייתה לראות שאנחנו עוסקים באמת באותם נושאים. אבל יש פה איזשהו מין משהו, איזשהו סוג של שפה, שבכל זאת אולי פותח עוד אפשרות, אי אפשר להגיד דברים כאלה, אתה יודע, אנחנו עוד לא בשלב של לצאת ממצב, אנחנו <אז> עמוק בתוך... השבר והאסון, השאלות הן בוודאי, האסון מבליט את השאלות ב- האלה, הוא ממחיש את השאלות הללו. גם הביטויים המובהקים שלו, כן, העובדה הזאת של העיוורון המוחלט, הרי ככל שהימים חולפים, אנחנו פשוט לא מבינים איך זה יכול היה לקרות. הצירוף מקרה שהתצפיתניות אומרות, ואלה אומרים, וכולם יודעים, ובסוף אנחנו מוצאים את עצמנו באירוע מזעזע ש... מטלטל. שמתרחש 50 שנה בדיוק אחרי אירוע שיש לו את אותם מאפיינים. ממש, כן. 50 שנה ויום אחרי אירוע עם אותם אה, אה, אות, מאפיינים. אולי קצת שונה מבחינת החשיבה, אני, אין לי כן. אפשר לעשות, לעשות לשוות, אבל כן, היית, אתה פתאום מבין איזה עיוורון... את, את העוצמה של העיוורון שבו כולנו היינו, מבחינה זאת, אני לא אומר זה אחראי או לא זה אחראי. זה כל כך הרבה, שזה ברור שזה לא, קולקטיבי בעיניי זה
1: ברמת, אני השבוע חזרתי ל... לזונה הגדולה מבבל של חנוך לוין. אוקיי. Okay. Okay? Uh, ובכלל, הטרגדיות שלו, אני חושב שהוא מצאתי את עצמי בחודש האחרון בתוך הטרגדיות okay. של חנוך לוין, שהן מהדהדות כמובן את הטרגדיות היווניות, ואתה רואה שהעיוורון... הוא, ה... הוא החטא והוא העונש, הוא בדיוק הדבר הזה בטרגדיה, הוא גם החטא הגדול, אבל הוא גם העונש הגדול שבסופו של דבר ממנו הכל נובע. וזה, אני, כאילו, כשאני מדבר על הדמיון של החמישים שנה, אז אתה מרגיש שהמכנה המשותף הזה של איזה, איזשהו עיוורון שהוא חטא והוא עונש. ביחד ממש מתקיים ב- בשני האירועים האלה.
0: בהחלט, אני, 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 אני... כלומר, אני פחות חשבתי על העיוורון הזה במונחים של חטא, אבל אני חושב שאתה צודק. אני בהחלט חושב, חושב שאני צודק, אתה מבין גם. השיחה שלנו מראה שלא היינו עיוורים לזה, אבל לא היה לנו גם. מצד שני, גם כשאתה יודע ש... קטסטרופה צריכה לבוא, כי היא מגיעה, אין לך שם אצל מושג. זה לגמרי. ואז בכל זאת, כן, למרות שהשאלות נשארות אותן שאלות, אתה צריך למצוא את הדרך האחרת לנווט את המחשבות לגבי הסוגיות המרכזיות שמרכיזות אותה, כן? סוגיות שאני מעז לדבר עליהן, כן? כבר
1: הרבה שנים. אז באמת אנחנו נהיה בתוך כל הדברים האלה שדיברנו ככה בפתיחה, אבל אני רוצה לסיים את הפתיחה שלנו ב... בשיר של משוררת שמתה השבוע, בעיניי משוררת מאוד מיוחדת. שיר שמאז האסון, חשבתי עליו שוב ושוב, אבל איכשהו לא... לא הצלחתי לגשת אליו, לא הצלחתי להגיע אליו, ומשהו במוות שלה, בפטירה שלה, אני מדבר על אמירה אס, החזיר כן. <אחזיר> אותי אל השיר הזה שבזמנו שיבצתי אותו בתוך uh, התשמע קולי, הספר תהילים שערכתי עם שירה ישראלית uh, לפני כמה שנים, ואני רוצה להקריא את השיר הזה ככה כעוד כ- איזה... זרקור על השיחה שלנו. היא כותבת ככה, משוררת נהדרת. נפלאה. חדש מאוד היום הזה שלא ידעתי פניו. הגוף במסתרין חותר לשלווה, מחפש אלוהים, אבל שוב בתוך ראשי, בדודה, במוח, בתוך המציאות, מת שקם אל חיי, שנטשני, עיגן את נפשי באין דרך, במסלול חיפוש מתמיד, אחריו בהיעדרו. אף על פי כן, נועה אנועה, מחפשת בעין ולשווא, כי לאן אלך עכשיו? אנא, בוא אזרי עכשיו, לרגע שהיה קיים, אין אור. טוב, רצינו uh, לפתוח את הדיבור הזה, אני חושב, במה שקצת סיימנו אותו אז, או נגענו בו אז, והעמיק הרבה יותר פנימה, וזה באמת... Uh, תפיסת הביטחון הישראלית, אשליית
0: הביטחון, קיר הברזל שקרס. כן, דיברנו אז על ביטחון ללא ממשות. נכון. דיברנו על מצב שבו אנחנו חשים אה, אה, ביטחון בזמן שבעצם האדמה רועדת לפנינו. אז היום להגיד שהאדמה רועדת לפנינו זה לא בדיוק חוכמה גדולה. כן, זה, אבל בחמישה באוקטובר זה, 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 זה לא היה מובן. גם כשאמרנו את זה, אני חושב, גם כשדיברנו על זה, לא באמת הבנו. אתה מבין, כשאני מקשיב לשיחתנו אז, אני אומר, אוקיי, אני מבין מה אנחנו דיברנו אז, שנינו דיברנו, כן. אבל לא באמת הבנו מה אנחנו מדברים. שזה גם נקודה שצריך לחשוב עליה. מה המשמעות שכשאתה אומר משהו, ואתה לא, אבל אתה באמת לא באמת מבין, מן הסתם, גם אחרים לא מבינים אותך. זה
1: בעיניי מתחבר ל... אמרת את זה לפני רגע, זה בעיניי הטרגדיה הגדולה. שבזמנים של עיוורון, גם מי שרואה הוא בעצם עיוור. בוודאי. כלומר, זה לא שיש את הרואים ואת העיוורים. יש את הרואים ואת העיוורים אמנם, אבל יש גם את הזמן, ואם הוא זמן של עיוורון, אז גם כשאתה מהרואים בזמן העיוורון, אתה גם
0: 70 אחוז עיוור. ובכל מעניין שהיו רואות. לא היו רואים. היו עיוורים והיו רואות. ובכל זאת, הקטע הנשי פה, וההיעדר של הנשיות במציאות שבה אנחנו חיים, הוא אחד הדברים שמאוד בולטים בשני הצדדים, בתוך ההתרחשות הזאת. ואז אתה שומע משהו, כן, שזה לא מקרי. היו נשים שעמדו והתריעו, הולך להיות אסון, <מח> ואף גבר לא האמין להם. ובל... אז... אז היו רואות, והייתי סקרן לשמוע מהן, וכמובן שזה ייאלץ יח... לחכות. מאיפה זה בא להם? כלומר, לא רק התצפית פה. עובדה, אך גם אחרים ראו את התמונות, אבל הם אמרו, התמונות האלה מסמנות את האסון. <laughs> האם בגלל שגם הן חשו שהאדמה רועדת? האם גם, בגלל, גם הן חשו קודם שבאמת צריך לקרות משהו, שהמציאות הזאת לא יכולה להימשך ככה? ולמה הן לא האמינו ב, ב- ב- באלקטרוניקה המשוכללת ובמערכות הממוחשבות שאמורות היו להגן עלינו ללא... מגע אדם. מעניין, כן. בעיניי בעיני זה ממש מהדהד את, ה,
1: את ה, באמת הביטוי הנהדר הזה שתביא את המדויק הזה של ביטחון ללא ממשות. <אז> כאילו אני חושב שה... ועכשיו לעבור לדיבור המגדרי יש משהו בגבריות שנאחז בביטחון ללא ממשות, שנאחז באשליה של שרירים, של קיר ברזל, של כל המושגים הכאילו חיצוניים
0: האלה. שמאחוריהם אין ממשות של עוצמה. או, אולי בגבריות שנוצרה פה, אתה מבין, כן? בגבריות, אגב, בשני הצדדים, כן? כלומר, אין ממשות, לא יכולה להיות לזה ממשות אם לא תלך אל הצד הנשי. אם לא, אם לא תלך אל הצד הנשי, הצד הנשי הוא לא החלש. הוא סוג אחר של כוח. Mm-hmm. הצד הנשי, זה, לא שני, כן? זה, לא, זה נשים שעשו משהו פה, כן? זה להפך, אתה יודע, מדברים על התפקיד של נשים גם, ב, mm-hmm. גם, גם בתחומים אחרים, אבל יש פה משבר גבריות. בשני הצדדים. פה יש לך את המצב של האנונים, צריך לתכונן של גברים, כן? זה <אז> המצב שמצאנו את עצמנו, שאולי אנחנו עדיין בתוכו. כן, אנחנו מדגישים את המפלצתיות של חמאס, אבל התחושה העמוקה, היסודית, גם של מי שהיו שם, וגם של החברה הישראלית כולה, היא המצב הזה של אין אונים, אתה כתבת על זה מיד אחר כך, על קריסת תפיסת הביטחון, על קריסת תפ... תפיסת קיר הברזל, על, תפישת... על קריסת הרעיון הריבונות. של החומה, שזה ממילא ריבונות. מה זה הריבונות? לכן כשאנחנו נמצאים היום, אנחנו שואלים את עצמנו הרי במידה רבה איך להציל את ישראל, mm-hmm. איך להגדיר מכ... חדש את ישראל וגם את מושג הריבונות, כן? גם את מושג הריבונות הישראלית אני מדבר עכשיו, כן? לא מדבר עכשיו על פתרונות פוליט... אלא ממש את מושג הריבונות, את הבריאות הזאת, ומן השני גם... את המפלציות של חמאס, את מעשי האונס האלה. אתה גם עליהם צריך להסתכל בתוך המשבר הזה. כישלון הגבריות. אני אומר את זה בשביל להגיד, להציב את האופן שבו המשברים עולים.
1: לא, כי מה שאתה בעצם מציע, זה אני, כאילו, המחשבה שלי הייתה, ועדיין, אנחנו נלחמים על הריבונות שלנו. אבל בעצם את המושג ריבונות, לא שאלתי את השאלה. שהכרחי אולי לשאול אותו, ואני חושב שאתה מציף אותה של איך מגדירים ריבונות בכלל אחרי השביעי באוקטובר. האם זו אותה הגדרה הבסיסית שיש לנו, אותה הגדרה קרל שמיתית של המצב חירום של מי שמכריז וכו', או שפתאום יש משהו שהוא גם אולי קשור לזמן הזה ולעולם שמשתנה סביבנו, שהוא מדבר על... אם ההגדרה של קרל שמית היא הגדרה גברית, נקרא לה, אוקיי? של מי שמכריז על מצב חירום, אז ההגדרה של ריבונות במונחים נשיים, שוב, היא הגדרה שמדברת על ממשות ולא על ביטחון. לא על מי שמכריז מצב חירום, אלא על מי שיש לו איזו ריבונות פנימית, שבעיניי מתחברת, אגב, אני אדבר על זה אולי במשך, כשנדבר קצת על חנוכה, מתחברת לריבונות הרבה יותר מוסרית, הרבה יותר, ש... הרבה יותר מחוברת לא לכוח, אלא למציאות, או להתבוננות, או להקשבה, או לכל הכלים הכביכול יותר רכים האלה.
0: לא, קודם כל, <אח> אה, אה, אה... על שאלת הריבונות ממילא היא שאלה בעייתית היום. אתה דיברת על זה בשבוע שעבר, כשדיברת על אילון מאסק. Mm-hmm. כן, מי הריבון היום בכלל? נכון. שהפוליטי כולו נמצא במשבר עצום, ששני קשישים מתמודדים שם בארצות הברית ואין נראה להם המשך, ולעומת זאת יש את פייסבוק, יש את הרשתות. חלק מן האירוע הזה מבחינתנו מאודי, אני לא הייתי בסוג של משבר mm-hmm. או מלחמה, שבין היתר... יש בו את הרשתות החברתיות. זו אחת הסיבות שרציתי גם להימנע מלדבר בתקופה הזאת, כי כולם מרגישים שהם צריכים לדבר, ובסוף אתה רואה שזה רעש, ובסוף אתה יודע שהדיבורים שנעשים בשבועות הראשונים הם בעצם לא רפלקסיות על האירוע, אלא חלק ממנו, כן? זה לא שאנשים מתבוננים מהצד. הם... גם אם הם חושבים, ש... גם... וזה נכון גם לגבי שלא תהיה פה אי-הבנה. אמנם שמרתי תקופות על זכות השתיקה, כאילו, כי אף אחד גם לא ביקש ממני. נראה מה אני מת, אבל לא, ניסיתי לכתוב ולא, ולא הקלחתי. זה לגבי הריבונות, לגבי הנשיות זה גם העניין של המידתיות, כן? זה דווקא, נשיות זה כוח. זה הכוח שאיבדנו. הדווקא, השלילת הגלות, היהודי הגברי, ששולל את הנשיות, שולל האישה, בסופו של דבר מבטא כוח שאין לו תכלית. לא ברור, אין לו תכלית, וגם עדיין אנחנו כולנו לא יודעים לאן הפעלת הכוח שלנו מובילה אותנו, כן? אנחנו עוד לא יודעים. טוב, ש... במה שאתה אומר, אנחנו כאילו כמעט... וזה זה לא זה... אומר לא לי, אתה מבין, רק אני פשוט לא רוצה שייווצר הרושם כשאנחנו מדברים על נשיות ונשיות, יש לה איזה, יש לה איזה דימוי של חולשה ופסיביות <אז> לאומה, ממש לא, זה בדיוק תהיה <אז> הטעות הגדולה. זה דווקא עניין של כוח, של היכולת להיאבק, של הזמן שבו אתה יודע שאין לך ברירה, אתה צריך להיאבק, כן? כשמתקיפים אותך, אין לך ברירה. מה אתה עושה, זו כבר שאלה אחרת. איך אתה מתנהג, זו כבר שאלה אחרת. אבל אתה צריך לעשות את זה. כל זה אנחנו, זה מונחים מאוד יסודיים שעמדו פה על הפרק גם לפני ובוודאי אחרי.
1: אני, אני, עדיין, אני עדיין רוצה לחפור קצת במ, בממד הזה של ריבונות שהיא נשית, ריבונות של בית, ריבונות של, שהיא מאמינה ב... אם אני לוקח את הדבר, את, שוב, את המושג הזה, את, את, את הרעיון הזה, שהוא רעיון ביניים מאוד עמוק באמת של ביטחון ללא ממשות, אוקיי? אז ה... תפיסת הריבונות הזאת של מי שמכריז על מצב חירום היא תפיסת ריבונות שמדברת באמת על, על ההגדרה החיצונית הזו נטולת הממשות, אבל נכון. ה, היא, היא, היא כותרת נכון. לעומת זאת, תפיסת יפה. הממשות יפה. היא תפיסת ריבונות שמדברת על הבפנים הכוח הנשי הזה של מי שמנהלת את בעיטה לא בכותרות ובאמירות
0: גדולות וב... כוח נכון, כוח אבל תשים לב שהיא הבי... שמנהלת מורכבות. את ביתה, היא זו שראתה החוצה. התצפיתנית, ו... המבטאת ו... את ה... שהיא אישה, היא זאת שראתה החוצה. והגבר שלכאורה אמור לעמוד בחומה ו... ולהגן על האישה, הוא פשוט לא היה שם. ו... בדיוק, זה,
1: זה... זה בעצם מה שאתה אומר, זה מה שאני קור... קורא לו... ש... זה המחיר הנפשי של קיר הברזל. כשאתה החזק שעומד בחומה, אתה מאבד את היכולת לראות מה שקורה מעבר לה, ואתה בעצם מתמכר לחומה עצמה. לעומת זאת האישה, שממילא אין לה חומה, שוב, אני הולך עם, ה... okay. עם הרעיון הזה המגדרי ששמת פה, של הגברים מול הנשי, שאין לה את החומה הבסיסית או את אשליית החומה, יש לה את ה-day to day, את הגישוש הנצחי הזה של ההישרדות, של ההישרדות שמגנה
0: ומצילה בסוף. אני <אחק> חושב שמבחינתה היא חוצה את החומה. כן, זאת אומרת, זה תפקידה, כן. לחצות את החומה. כן, החומה לא קיימת. הגבר שמאמין בכוחו עד תום, והיא אומרת, לא, אבל אני צריכה לראות גם את הצד השני. זה דבר ראשון שהייתי אומר. דבר שני על הריבונות הנשית, אני מזכיר לך, בפעם הקודמת אנחנו דיברנו על צפת של המאה ה-16. Mm-hmm. והדמות המרכזית שכלפיה בנויה התפיסה היהודית של צפת של המאה ה-16, היא השכינה. הם לא באו לשלוט בארץ, הם באו לגלות בארץ, מכיוון שבארץ, ורק בארץ, נמצאת השכינה שגולה. מי השכינה? השכינה היא הספירה הנמוכה ביותר שנפלה ארצה, ולכן היא שילוב... של מלכות וגלות. בואו ננסה לחשוב על ריבונות לא במונחים של מלכות נגד גלות, אלא של מלכות וגלות. לזה מכוונים כמה הוגים, לא, הוגים משמעותיים שמנסים להגדיר מה זה מדינת ישראל בשבילם. אני בעיניי זה הרב עובדיה. וגם הרב שגר, שמגדירים את קיומה של ישראל כנף. כן, זה לא כיסא השם עליה ודמות, זה לא המלכות, זה מלכות וגלות, בדיוק כמו השכינה. השכינה מיוסרת, ויש לנו את התכלית להעלות אותה למעלה. וזה מין סוג של ביטחון, באמת ביטחון, שאין לנו כרגע, כן? מכיוון שאנחנו מאמינים שאנחנו הריבונות המוחלטת. וברגע שאנחנו מאמינים, אנחנו לא משאירים לעצמנו את המקום לא להסתמצם, וכמובן לא להסתכל על כך שמה שאנחנו מגדירים, אנחנו הפכנו את הדבר הזה לסכנה. מי שהפך את העם הפלסטיני לסכנה, זה אנחנו, בהרבה מאוד מובנים. אנחנו הפכנו את זה לסכנה, אנחנו... וזה קיים, זו מציאות קיימת, כן? איך אנחנו מתמודדים עם זה עכשיו? מה זה אומר? שבעצם ברור לחלוטין שאחד הדברים היסודיים של המציאות שנחרבה הוא הניסיון רב השנים להתעלם משאלת העם הפלסטיני, במיוחד בשנים האחרונות עם הסכמי אברהם, שכל הרעיון היה שאפשר לעשות נורמליזציה של ישראל, להבטיח את קיומה של ישראל במרחב. וגם אני מאלה שחושבים שה... קיום של ישראל לטווח הארוך, והדברים ברורים עוד יותר היום, מותנה בהסדרים מרחביים הרבה יותר גדולים. רק שבניגוד להם אני משוכנע ויודע שאי אפשר יהיה להגיע להסדר הזה, אלא דרך הכרה בפלסטין, שבשבילי המקבילה של השכינה. זאת אומרת, אני מדבר על זה מתוך המקום הישראלי-יהודי. אתה מבין? מתוך המקום הישראלי-יהודי. ולא רק העמדה של צדק. זה מיד מחזיר אותנו לכאן, כעמדה של ביטחון. חברי עזר דקואר, הדבר הראשון שאמר לי, אחרי ששלחתי לו בשישי באוקטובר טקסט על דו-לאומיות, הוא אמר לי, תשמע, הטקסט הזה בעצם מופנה ליהודים, אבל מה שאתה מציג פה לדעתי זה באמת תפיסת ביטחון, וכדאי שתבין את זה. אתה מציע ליהודים ביטחון, כי זוהי שאלה גדולה, כי אתה יודע, לא מתוך איזו עמדה של... אנחנו המדכאים והם המדוכאים, אלא מתוך החיפוש אחרי השוויון, כי השוויון נותן יותר ביטחון. כי תפיסה, גם תפיסת השלום הישראלית, הרי העיקרון שלה היה הפרדה. כן? אנחנו פה הם שם, זה אהוד ברק. קיר ברזל, זה קיר ברזל. בדיוק, קיר הברזל. ווילה בג'ונגל. והטענה שלי, שקצת קשה להגיד אותה בימים האלה, כן, פשוט... וב' אותה, לא שקשה בגלל... כן. הטענה שלי זה שזה בדיוק ההפך. בתל אביב יהיה הרבה יותר ביטחון כשבתל אביב יגורו גם ערבים. כי תל אביב היא בשבילי הדוגמה הקלאסית של ההפרדה. Mm-hmm. כי זו העיר הכי ליברלית בישראל וזה, אבל זו העיר היחידה שרואה את עצמה בערבית ואין בה בכלל. אין, לא גרים בה. אז יש לכאורה ביטחון. ולכן גם אין בה גזענות. כן. בשביל שתהיה גזענות צריך
1: מעניין, <laughs> אני כאילו לוקח את, ה... את הדבר הזה שאמרת על השכינה, שהיא בעצם, הכוח שלה, כמו שאתה הצגת, היא, ה... היא ה... כמעט הסתירה הפנימית שנמצאת בתוכה, כביכול. נכון. כן, המתח הזה בין הגלות לבין המלכות, <laughs> כן? וה... והבשורה שיש ברעיון הזה. שאני דווקא רואה אותו היום מתגלם בשיח הציבורי הישראלי, בשיח הזה קצת בין uh, מיטוט החמאס, סו so קולד, לבין uh, השבת החטופים. נכון. השיח רוצה להכריע, מה, מה, מה ראשון, מה העדיפות הראשונה, כן? יש עכשיו הרבה מאמרים סביב הדבר הזה, וצריך להגיד ולהכריע, ואי אפשר גם וגם. ואני מרגיש שזה גם חלק מאותה, לא רק השטחה, אלא אותו ויתור על ריבונות נכון. יהודית מורכבת. כאילו המאבק הזה... על המורכבות, שבה הוא אומר, אנחנו יכולים להיות בגלות ובמלכות, לא, לא אנחנו יכולים, אני אגיד זה יותר. אנחנו צריכים להיות גם בתודעת מלכות וגם בתודעת גלות בו זמנית. בדיוק. אנחנו צריכים להיות גם בתודעת ניצחון מלחמתי וגם בתודעת החזרת החטופים בו זמנית, כדי לאפשר את האתוס המורכב שאותו אנחנו רוצים להציע נכון.
0: למציאות. כדי שאפשר יהיה גם, אתה יודע, מילה אחרי... היא המילה הכי... מתעתעת. מדעתעת ומדכאת אפילו, כי אנחנו חייבים שיהיה לנו אחרי. אבל אנחנו, אבל זה לא אירוע שנגמר ואנחנו נכון. יוצאים ממנו, משתקמים ממנו, אנחנו בלב ליבו, לכן גם הקושי לדבר, גם אם היום שאלה, מה המשמעות בכלל של הדיבור עכשיו, כן? כמעט, מה אנחנו עושים כשאנחנו מדברים, <אח> בתוך, כשאנחנו בעצם לא יודעים. איפה אנחנו חיים, אנחנו לא יודעים מה יהיה ביום שישי, אנחנו לא יודעים לטוב או לרע, אנחנו לא, האי הה, ידיעה היא, 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 היא קריטית פה. ואז אתה מחפש באמת את אותן מורכבויות, וגם בדמות של השכינה, וגם בגברים, שאת כל מהות תפיסת הגאולה שלהם מפנים אל השכינה המדוכאת, המוכחשת. מתוך מגמה להרים אותה. זאת אומרת שכל רעיון, אם תרצה, הניצחון, אני משחק עם כן. המילים שהן לא תמיד מדויקות, נכון. כל הרעיון של הניצחון מותנה דווקא בפנייה אל, היסוד, אל יסוד נשי ומוכחש והיכולת להעלות אותו. לא כיסוד, שוב פעם, לא כיסוד החלש, גם למאמרי מלפני 30 שנה קראתי גלות. מתוך ריבונות. זאת אומרת, אין לזה משמעות. בואו נחזור, לא נחזור לקישינב. מספיק יש לנו את, את ה... כרגע, בעקבות מה שקרה בשביעי באוקטובר, כולנו פתאום חיים עם קישינב, נכון. כן? כי פתאום ראינו קישינב באמת מול הפנים. אנחנו כמובן זוכרים לזכור שהקישינב הזה הוא לא בדיוק קישינב, יש עזה... ש... במצור ב- 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 של שנים, בסבל של שנים. כן, בסנטימנט או...
1: שלנו זה היה קישינב. בוודאי, עינב. בוודאי. ש- שזה כן. בעצם בעיניי, אפרופו תפיסת הביטחון ואפרופו קיר הברזל והקריסה שלו, בעצם אתה אומר, מי שניסה למחוק את קישינב על ידי איזה מחשבה שהוא ינפח שרירים על המקס נורדו, הוא זה שבסופו של דבר החזיר את קישינב לתוך התודעה וציטט ביאליק מעל הפודיום עם אותה הפואמה. גפה. כלומר, הסגירה הזאת היא בעצם, כאילו הניסיון לברוח או להמיר את קישינב באיזושהי עוצמה גדולה, היא לא מה שיציל אותנו מקישינב. לא היכולת שלנו להתקיים... אם תודעת, כי שינב, לא רק לא כהישרדות, אלא כגלות, ומתוך זה לפעול במרחב,
0: היא התפיסת ביטחון שתבטיח לנו שאולי לא נחזור לשם. נכון. ולכן ש... אני, 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 אני לא רוצה, אני לא מבין בזה. תולה ספק, יש לי, אני דואג לחיילים שנמצאים בעזה, אבל <אז> אני תולה ספק בקטסטרופה הזאת שאנחנו יוצרים בעזה, באיזה מידה היא מובילה באמת לביטול הסכנה? ובאיזה מידה היא מנסה לשמר את תפיסת הביטחון שלנו במקום לדון בזה שהיא קרסה. כן, בכמה מובנים עלה השאלה, אני לא, שוב פעם, לא באתי לפה בשביל להגיד דברים, מה צריך, כי אני לא יודע גם. אני, אני לא... אני, לא, אני, לא, אני לא... חושב
1: שהיום מי שמתיימר לתת א... תשובות א... על משהו, או שרלטן
0: או טיפש. לא, כן. אני לא יודע באמת, כן. אבל אני רוצה לשאול את השאלות הללו, כן? איזה סוג של דבר, מה זה, מעבר לזה שאף אחד לא יודע מה זה אומר, לי, הדיוטות כמוני, אולי אנשים חשובים יודעים, אבל דיברת על הזיקה בין החטופים ובין, ובין המסגרת הזאת. והסבל שאנחנו יוצרים, והוא קשה ובלתי נסבל, ואמור להיות קשה ובלתי נסבל, ולהגיד שהסבל בעזה הוא בלתי נסבל, לא אומר להתחבר להפגנות אנטישמיות בחוץ לארץ. אלא הוא להתחבר אגב... אל הארץ שלנו ואל שני עמם.
1: עכשיו, הטור ש... שכתבתי להשבוע, בעצם יצא מנקודת, מהסיטואציה הנוראית, כן, של ה... הוצאה להורג, לא יודע, אין מילה אחרת, של ה... יובל קסטלמן, כן. הבחור שחיסל את המחבלים בפיגוע בירושלים. והכותרת וה... ש... שהייתה מבחינתי, הייתה שמה שהסיטואציה הזאת מלמדת זה שחוסר מוסריות הורג בסוף. הדבר הזה, כאילו הרגע הזה שבו, שזה מתחבר עכשיו מאוד לדברים שאתה אומר, כי ה... הרבה פעמים מלמדים אותנו שמוסריות ותפיסות רכות ותודעת גלות וכל הדברים האלה הם איזה סוג של בדיעבד, חסד, ג'סטה, הדברים שהם כאילו הם מחלישים אותך. אתה עושה אותם מכל מיני שיקולים אחרים. עכשיו הדיון על ההומניטרי, ההומניטרי כאילו מחליש אותך. מה שאתה אומר זה בדיוק הפוך. זה הדבר שמחזק אותך, זה הדבר שמאפשר לך לצמוח ולהתפתח ולשרוד. אל מול האשליה כאילו המיידית הזו של הכוח והפוליטיקה, oh. אפרופו מוסר הנביאים, נגיד, שתמיד נלחם בדיוק בדבר הזה, באשליה הזו. אתם חושבים שתהיו חזקים, תהיו מקושרים עם בריתות וכולי, אם לא יהיה לכם
0: את המוסר הבסיסי הזה, לא יהיה לכם כלום. יכול להיות, אני, אני, אני מתקשה עם המולה, אני חייב להגיד לך, אני okay. מתקשה להבין תמיד את המוסר. Mm-hmm. שהיא מופיעה אצלנו גם הרבה, כן? כאילו מוסר כדבר מגונה, ומולו פתאום דיבורים על מוסר יהודי, שזה נראה לי תמוה, בדרך כלל זה... אצל אלה שרואים את מה שקורה לנו כרגע, כחלק מתהליך הגאולה, שהנה זה מעיד על כך שהגאולה היא קרבה, והגאולה היא השתלטות שלנו על כל הארץ. יש גורמים... ואני, לא אני, מכיר... אני,
1: אני, אני מדבר על מוס, מוסר הנביא ממש ברמה של הרמן כהן, של המושגים אני... האלה, ש, של איזושהי תפיסה... נכון. שביקשה בעצם, אני אקח את כל השיחה שלנו היום, תפיסה שבעצם רציתה להגיד שאם ההקשר מקולקל, ואם התודעה מקולקלת, אז לא משנה כמה כוח יהיה לך, בסוף תיפול על הפרצוף.
0: האסון יקרה, האסון יגיע. כן. מה גם שכולנו ידענו שהאסון יגיע, והאמנו שפשוט אנחנו בעצמם מאוד מאוד חזקים, עד כדי כך שהוא לא יטריד אותנו. זאת אומרת, במונחים שלך בעצם, אם מסכמים את העניין של הדברים שאתה אומר על אה, מוסר, מוסר זה כוח. כן, באמת. זה הנקודה. ההבחנה הזאת בין שיקולים מוסריים ושיקולים לא מוסריים, היא חסרת שחר, כן?
1: היא חסרת שחר, היא, היא, כמובן... היא חסרת החוץ, והיא חותרת תחת אולי, דיברנו על ריבונות, תחת באמת הריבונות העמוקה, לא הזאת רק הפוליטית או המדינית, אלא הריבונות הקיומית. כן, הריבונות הזאת של, נפ, של הנפש של המקום, נשמת המקום וכולי.
0: נכון. כן, והשאלה באמת... מה, איזה סוג של ריבונות אנחנו מחפשים. מחפשים. וגם אולי איך נבחין בין הריבון ובין הלאום. Mm-hmm. איך ניצור איזשהו מרווח, באופן שדווקא הריבון כיהודי ירגיש את מחויבותו הרחבה יותר. זאת אומרת, זהו מה שעומד בבסיס תפיסתי, שהוא לאומית, הריב, אתה הריבון מבין? הריבון פה לא ממש... יהודי, הריבון פה ישראלי. מה זה הריבון כיהודי? הריבון, הריבון, כי אני כרגע, אוקיי, הריבון הוא ישראלי-יהודי. כי בעיניי, אגב, אחד הבעיות שיש לי עם מה שקורה היום, זה התחושה
1: שעצם זה שהמלחמה הזאת... הפסיקה להיות מלחמה ישראלית והפכה להיות מלחמה יהודית, זה מקום שבו אנחנו... מפס... היהדות מפסידה כדרכה. עוד פעם, היהדות הופכת להיות הכלי הזה שמשתמשים בו כדי להצדיק מעשים ישראלים, ומ... ורומסים אותו תוך כדי. Okay, צריך לעשות את ההפרדה הזאת. המעשה
0: הישראלי, וזה נכנס עמוק לתוך בר... הצבא בר... כרגע, המעשה הישראלי רואה את עצמו כמימוש הגאולה היהודית. Okay, בסדר. אתה לא יכול לסלוח לו בקלות כזאת. לא, אני לא סולח, אני רק מסמן את הבעיה שלו. במרכאות, אני צוחק. כן, כן. אנחנו שומעים הרבה מאוד ביטויים, שכשמי שקורא את ספרו של שי חזקני יודע שהיו גם ב-48' דיבורים על יהושע בן וכן הלאה, אבל הם הופכים להיות מפתח של הבנה העצמית של המלחמה, מבלי שיתלווה לזה השאלה, אוקיי, ומה קורה אחרי המלחמה. ופה אנחנו נראים, אנחנו נמצאים באמת במתח בין שתי גישות שכל אחת מהן מתחזקת בתרבות הישראלית, אבל אין להן עדיין סופה. יש את הגישה שאומרת, כן, יש את, את אותו רב צבאי שאמר שלא היו לו ימים שמחים כמו הימים מאז 7 באוקטובר, וכי בעצם זה חשוב, אנחנו שומעים את הקולות שמדברים על חיסול והשמדה והפיכת עזה לפארק וטרנספר וכן הלאה. שוב פעם, זה בעצם אותן פנטזיות של כוח כדי ש... להתמודד מהשאלה. אגב,
1: שאין בעיניי, אפרופו החלוקה בין יהודי לישראלי, אלא פנטזיות ישראליות ולא פנטזיות יהודיות. אני לא מכיר בסיפור היהודי פנטזיות כאלה. לא, בוודאי, אבל זה סיפור... הציונות. אז רגע, אוקיי, זו לא. החל... <laughs> החלוקה, זה הרגע שבו... הרי מה קורה? זה הרגע שבו משתמשים ביהדות, בדמויות יהודיות, באתוס יהודי, כדי להציג פנטזיות ישראליות. שאין פנטזיות של קשוב, של קיר ברזל, של כוח, של חד-חד ערכיות, אל מול המורכבות היהודית שאתה דיברת עליה קודם.
0: דיברתי עליה גם בפעם הקודמת. נכון. יהושע בן נון, כשדיברתי על יהושע בן נון מול שמעון בר יוחאי, הציונות רואה את עצמה ומתארת את עצמה כהמשך של מלחמות יהושע. זה לא... הציונות הדתית של היום, זה היה קיים גם אצל בן גוריון, זה היה קיים אצל יגאל ידין, ועלינו לזכור את זה. גם אם המשמעות, אני לא יודע מה בן גוריון היה אומר עכשיו, עלינו לזכור את זה. זה בדיוק הבעיה של המונחים של הגאולה, של הכיבוש המתמיד הזה, שבסופו של דבר, אם הולכים אחריו, צריך לזכור גם את סוף הסיפור, שהוא חורבן גמור, כן? התח... הציונות מתחילה ביהושע ושופטים, אבל בעצם עוצרת את... את הסיפור, ברגע שמוקם בית מקדש, זה פחות נוח. הרצון היה יותר קהילייה, הקהילייה, ההתנחלויות של השופטים. ופתאום, ועכשיו אתה רואה... הרבה דיבורים מתוך המלחמה, שמתחברים לעניין הזה, שהם גם קשורים לביט... לדימויים הרבים של חיסול והשמדה של נמלים. אני... אז אני מסכים לחסל, גם... אתה יודע, לא תמיד אני נגד לחסל, כן? ולא לא, זה, שלא זה... תהיה פה יבדה, כן?
1: אני דווקא רוצה להגיד משהו על ה... שוב, אולי זה מתחבר למה, למה שדיברנו קודם, על ה... אני חושב שכל הדבר הזה הוא מערכת דימויים. ישראלית, יהודית שהישראליות משתמשת בה, אבל זה לא סיפור יהודי. כי הסיפור היהודי אף פעם, אני לא מכיר לפחות, דיבורים מובהקים שלו על השמדה לשם... השאלה. לא, 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 הוא לא קיים. האתוס היה... היהודי הרי הוא תמיד... נגיד עוד רגע נדבר על חנוכה, זה בדיוק המתח הזה של חנוכה. <דיד אם <דיד אנחנו <יוב> עכשיו מקדשים איזה יהודה מכבי כזה, איזה פנטזיה כזאת, שאתה יודע, יהודה המכבי שהתערבב בבר, בבר כוכבא, שהתערבב בכל הדמויות ביחד, כדי להגשים איזה פנטזיה שבסוף נוצרה בקונגרסים באירופה, אצל אנשים כמו מקס נורדוב ואחרים, אוקיי? כזה, <דיד> של <דיד> יהודים שריריים כאלה, שהם בכלל נראים כמו יוונים ולא כמו יהודים. האם אנחנו שם, או שאך באמת, בסיפור חנוכה
0: שמדבר אור לגויים, על הרעיון שני, שני הזה. יש מושגים יסוד של הציונות, יש את, את מיתוס השיבה. ואז מתפתח הרעיון הזה שהגאולה היא לשחזר את יהושע דבר שאני מסכים איתך לחלוטין, אין לו, אין לו תקדים בכל המחשבה היהודית יושע, שאני יושע,
1: מכיר. יהושע הוא דמות זניחה ב, ב, ברצף. הכניסה לארץ, לא סתם... כשדיברנו פה, זה היה בדיוק התוכנית ההיא, על בשמחת תורה, לא סתם התורה נגמרת לפני הכניסה נכון, לארץ.
0: בוודאי. הריבונות בוודאי. שלנו
1: לא, לא, היא לא נגזרת מטריטוריה, היא נגזרת מסיפור וערכים וצפיסה.
0: וממשמעויות שהוענקו לו בדורות נכון. מאוחרים יותר, שהוציאו אותו מתוך הסיפור ההיסטורי. ויש את הצד השני, שהוא החשוב כרגע, המקלט. הציונות כמקלט, וזה הרי, כשאתה דיברת על תפיסת הביטחון, mm-hmm. אמרת, בעצם הרעיון הזה של יהושע, הוא שלל מאיתנו בסוף את המקלט. דווקא מי שמעוניין בישראל כמקלט, דווקא מי שרואה בישראל נס, צריך לעמוד על הסכנות בסיפור ההשמדה, ובעיניי, באמת, אם אני אמשיך ואגיד איך אני רואה את זה, שבאמת אין ישראל בלי פלסטין. אין פלסטין בלי ישראל, כמובן. מי שרוצה מהירדן ועד הים, צריך להבין שיש פה שני עמים, וזה נורא קשה לדבר היום, בתוך שנאה, אחרי mm-hmm. מה שקרה ב-7 באוקטובר. רק תדבר עכשיו. זה לא העניין שלי כרגע להציע מגעים, זה לא תוכנית פוליטית. זה ההבנה של המציאות. ח, לכן קראתי לזה חשיבה דו-לאומית. בואו נחשוב, יש פה שני עמים. אני לא יודע איך מסדרים את היחסים ביניהם. אני רק יודע, בעקבותיך... שהרעיון של ההפרדה היא תביא ביטחון התמוטט לחלוטין. והאמונה שלי, שזה דווקא ההפך. דווקא ההתמוטדות הזאת. ולכן, דווקא, אתה יודע, ברגע הזה של הסכנה, ברגע שזה באמת קשה, אמרתי לעצמי, ב-7 באוקטובר, ב באוקטובר, מה זה העמודים האלה שכתבתי עכשיו על דו-לאומיות? הישר לפח. <laughs> כן? ובאמת, כמות שהם לפח, כמובן. ומבחינתה על זה... למה כי... כמות שהם לפח? מכיוון שהיה בהם משהו מת, מכיוון שמסתבר... אם אני אגיד לך, כאילו, הייתי צריך כנראה לחוות את השוק הגדול הזה, שירו בנו, כן, שהרגו, שחיסלו, בשביל שלדבר הזה תהיה עוצמה. בשביל שהוא לא יופיע כאיזה חיפוש אחרי דרך לסדר לי את הזהות או לחיות עם כל מיני מסגרות. בשביל שזה באמת, בשביל שאני אוכל להגיד את זה בעוצמה בחז... ב... ב... כזאת, היום אפילו, אני לא, בלי חשש שאין ישראל בלי פלסטינים. שאנחנו, דווקא אם אנחנו רוצים את ישראל, דווקא אם אנחנו רוצים את ציון. ושים לב שהביטויים פה הם תמיד נשיים גם כן. Mm-hmm. פלסטין, אומר לנו מחמוד דרוויש, היא סיידה תילארד, אדונית הארץ. כמו השכינה. כן, ציון. היא נשית. כן. אתה צריך לחבר פה מול, מול הדברים הבוטים האלה, היהדות, אסלאם וכל הגדולים האלה, אתה צריך לחבר אותם, איך הם צומחים מתוך האדמה, איך הם באים מתוך האדמה. וזה באמת גם, תשמע, זה מחזיר אותנו לסיפור החנוכה, כן? כי אתה גם דיברת בפעם הקודמת על נס, ואני הסטתי אותך לכיוון אחר. ועד שהשבתי לזה, אמרתי, רגע, הרי זה אולי באמת, אתה אמרת שם את אחד הדברים היותר חשובים. מה זה מדינת ישראל? איך מגדירים אותה מבחינה דתית? <אח> כי, אתה יודע, אחרי שאמרנו על הסכנות של אימוץ הדת לכן הלאה, אני לא חושב שאפשר לדבר על השאלות האלה במנותק מהדיון התיאולוגי. כן, לחלוטין. כולו, מה שאנחנו מדברים עכשיו... אנחנו, חלוטין. חלוטין. מדברים אנחנו בשיחה תיאולוגית לגמרי. כולה בעניין הביטחון. זאת אומרת, שאלת הביטחון היא שאלה תיאולוגית. לחלוטין. זאת אומרת, השאלה של כל הסדר שיבוא אחר כך הוא הסדר תיאולוגי. רק שאנחנו יודעים שההסדר של ישראל לאחר המלחמות יהיה מותנה בהרבה כוחות בינלאומיים, בהרבה יסודות אזוריים. אבל
1: זה, זה כבר, אגב, לא זה,
0: זה, זה כשל מחשבתי שקורה לכולנו,
1: אני חושב, שאנחנו מערבבים את המימוש עם המהות. אנחנו מדברים על המהות, איך המהות הזאת תתממש נכון. בסוף, היא תתממש, כוחות בינלאומיים כאלה, אחרים, פוליטיקה כזו או אחרת. בסוף זה, אני חושב שהדבר שתוקע אותנו כל הזמן בשיחה, שאנחנו מיד מצמידים מימוש למהות. במקום להש, להשתהות במהות אתה עצמה, צודק. אנחנו, ולחשוב
0: על התיאולוגיה <אח> הזאת. אנחנו, אנחנו אתה... גם מחפשים נקודת, אנשים תמיד שואלים, רגע, ומה הפתרון? אין לי פתרון, יש <אח> שום <אח> דבר. הסכנות באיזשהו מקום, להיות בגלות זה לדעת שאתה חי בתוך סכנות. <ממש> לדעת גם שבאופן מיוחד הקיום היהודי, סלח לי, הוא יוצר איזשהו סוג של מתח וסכנה. ואנחנו מחפשים איזה דרך. כולם עסוקים בלמצוא פתרונות. מה הפתרונות? מה אתה מציע? איפה שמעתם על פתרון? איפה שמעתם על איזשהו הסדר שהוא פשוט התפתח ככה? אפילו באזורים שאני שואב מהם קצת. עידוד בימים כאלה. מקומות שקרו בהם אסונות, ואיכשהו היה בהם התאוששות. רואנדה. כן. היה בהם התאוששות. היא לא צמחה בגלל שמישהו בא עם איזה רעיונות ומילים. היא צמחה מכיוון שאנשים באמת הבינו שניסה, שכל מדיניות ההפרדה, ההפרדה זה לא בלעדי פה, כן? שכל מדיניות ההפרדה הקולוניאלית הזאת, היא כל אלה שהפכו אנשים שחיו קודם ביחד לאויבים ברגע אחד, היא יוצרת אלימות והיא מסוכנת. כל הרעיון של טיהור תמיד מוביל לאובדן של כולם.
1: זה מעניין, אתה יודע, אני רציתי, כתבת לך, כשדיברנו לפני התוכנית, אמרתי לך שמעניין אותי לדבר על הדמות הזאת של יעקב, כן. של פרשיות השבוע שלנו. אתה כתבת לי שיש לך בעיות עם יעקב, עוד רגע אולי תשמע את בעיותיך, אבל אחד הדברים שתמיד מרגשים אותי בדמות הזאת של יעקב, שהוא מידת האמת. אל uh, מול באמת החסד של אברהם והיראה של יצחק, זה המשפט שהוא, שמתי אותו כמותו ברומן השני שלי, בדברים עצמם, שכשיעקב הולך לישון על פרשת השבוע הקודמת, והוא, אני חושב שזו פרשת שבוע קודמת, אולי אחת לפניה, uh, כשהוא חולם את חלומו והוא מתעורר ואומר, אכן, אכן יש השם במקום הזה ואנוכי כן. לא ידעתי, שזה... בעיניי, האמירה הזאת היא אמירה מכוננת של האתוס היהודי, והיא מכוננת... שאתה לפני שפת הארץ היא חוסר ידיעה. מה שאתה אמרת על התשובות, לא ומה, את את ומה אתה מציע, אתה אומר, שאתה, האבא המייסד הזה, שעל שמו נקרא כל העם הזה, שכל המהות שלו היא החיבור עם אלוהים, וכו' וכו' וכו', לא ידע שיש אלוהים. וגם אחרי שהוא חולם, ואלוהים מתגלה אליו, הוא לא מיד מתמסר אליו, הוא אומר, אם תהיה איתי בדרך שאני אלך, וכולי וכולי, והיית לי לאלוהים, מה שנסגר באמת בסוף, שנים רבות אחר כך, כשהוא נאבק עם המלאך, וגם שם, הוא נאבק איתו, ב- הוא לא בדי, מקבל לא, אותו. בוודאי, לא, ולפיין כל... גם
0: העקב, אתה מבין, גם יש פה, בעקב, את, ה... יש פה את העצירה במאבק. כאילו, ש... לא, אם,
1: אם אני מתחבר למה שאתה דיברת, על, ה, על הריבונות הזאת של צפת, תפיסת הריבונות הזאת, מתוך הגלות, אה, גלות מתוך ריבונות או ריבונות מתוך גלות?
0: גלות מתוך ריבונות. גלות דבנות.
1: מתוך ריבונות. ובאמת וה... המורכבות הזו, אז היא נמצאת כבר שם. באנוכי לא ידעתי, אז בזה שהאבא שלנו, הגדול, המכונן, הוא לא אבא שיודע, הוא אבא שלא לא יודע. יודע. הוא לא אודיסאוס שחוזר הביתה, אלא הוא הדמות הזאת שהולכת ל... ללא נודע. והיא תמיד מתנהלת ביחס ללא נודע הזה. זה כאילו העניין שלה, בגלל זה היא גם אף פעם לא בקיר ברזל, היא תמיד בספק, לא, היא תמיד בגלות. אתה
0: יודע אתה חושב על עשיו, הוא מנסה לפתור את העניין הזה, הוא לא רוצה את ה... <אח> הוא מביא לו מתנות וכן הלאה. אחר כן. כך הוא, רק אחרי המפגש, הוא הופך להיות uh, נבדע <אח> על ישראל. <אח> כן? גם
1: שם הוא, הוא אף פעם לא... אתה יודע, הוא בסוף מסיים בגלות, הוא מתחיל, הוא, 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 כל הסיפור שלו... הוא סביב mm-hmm. הגלות, סביב mm-hmm. העולם הזה, עכשיו השבת אנחנו עם יוסף, נכון. אז זה אותו דבר, זה המרחב הזה שבו אתה לא יודע איך דברים מתממשים, ואין לך פתרונות. אתה כל הזמן נמצא שם בשאלה הזאת. בעיניי זה כאילו איזו הגדרה אל מול הסיפור, ה... מול האתוס הישראלי שתמיד יודע ותמיד מבין, ויש לו תשובות לכל דבר, שצריך לשים לב אליה.
0: האי הידיע. ידיעה. האי ידיעה הזאת. זאת אומרת הזאת. שזה התמצית של הדבר, שמה שאנחנו רואים... מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו יכולים לדעת, הוא מוגבל מאוד. והרי אחד הדברים שקרו לנו בשבעי באוקטובר זה משבר של כל הידע, mm-hmm. כולל הידע האקדמי. על זה אפשר לדבר שעתיים בכלל, כי גם הדברים האלה היו הרבה יותר מוקדמים. נכון. על מה אנחנו עוסקים, מה השאלות שאנחנו עוסקים, איזה מין, איזה, איזה שאלות אנחנו אה, מעלים פה ומה עם הידע. זה גם קשור, אגב, ב- ביחד לחנוכה. כי תחשוב, כן? כי זה בעצם בדיוק העניין. חנוכה, חנוכה משחקת כל מה שדיברנו עכשיו, כן? Mm-hmm. יש חנוכה ציוני, נס לא קרה לנו. כן, השלילה של אלוהים, השלילה, אנחנו לבד, אנחנו. ומה גילינו, גילינו שם בנס לא קראנו? אני לא זוכר אה, אה, בדיוק, כן? גילינו את, אה, את, את, את האורג, אנחנו כן. גילינו את האורג כולו, כן? נגלו לנו, אנחנו לא צריכים אף אחד, אנחנו... בעצמך. אנחנו שומרי האור. אנחנו שומרי לזה, באנו חושך לגרש. אנחנו האור, פשוט לא יהיה חושך. אבל התפיסת חנוכה עצמה היא, א', קודם כל, הרעיון של הנס. נס עומד מול גאולה. נס זה דבר שקורה במציאות גלות. נס זה
1: הפך שמן
0: הקטן, זה לא הדבר, זה לא, הנה חדשה בעולם. נס. זה דבר שמתרחש בתקופת גלות, אתה צריך לשמור עליו. זה לא לגרש את החושך, זה להאיר את החושך. זה הנר שאתה מסתכל עליו, זה לא שהנר מאיר את הכל, להפך, הוא מבליט את... אני, אני מדבר עכשיו <אח> רבנו נחמן, כן? הוא מבליט דווקא את ה... את ה, את ה, את ה, את ה... צרות של הגלות, הוא מבליט את העלטה שאנחנו נמצאים בה. אין חנוכה שבה דבריו של רב נחמן ראויים כל כך כמו בחנוכה הזה שאנחנו הולכים לחגוג בשבוע הבא. את הרעיון הזה של למה חנוכה, שחנוכה דווקא נותן לך ה... לא מבטל את החושך, הוא נותן לך את היכולת להתקיים בתוכו. אתה צריך את זה. וזה מקביל באמת להבדל בין תפיסת המדינה כגאותה. כהשלמה, כקץ הגויים, ולכן בואו נשמיד את הכתר, והנה צ'יק צ'אק המלחמה הזאת בעצם, זה השג... כמו שאנשים אומרים, זה ההשגחה שנותנת לנו עכשיו, תתגשמנה כל התקוות שלהם, כן, שהן אומרות, נכבה, איך שלא קוראים לזה. בין התפיסה ש... ולח... של הרב עובדיה יוסף, לכן לא הופתעתי שבנו רבי דוד יוסף היה ראש המדברים על החטופים mm. בהקשר הזה, דברים יפהפיים, כן? Mm. הרב עובדיה mm. יוסף אומר, זה עולה כמובן לשאלת הלל עם ברכה ביום עצמאות, okay. כן? השאלה הזאת, לא, ישראל היא לא גאולה. היא נס. חוזר עליו בעקבותיו באחד המאמרים היו שאני מאוד אוהב, דווקא לחג הסוכות, mm. אה, הרב שגר. שארית וגלות ושארית. יש לו מאמר נהדר על גלות ושארית לחג הסוכות, yeah. שבה זה בדיוק מה שהוא אומר. נס זה דבר שקורה בתקופת גלות. בשביל שתשמור עליו, קרה נס. יש אותנו. אתה מדבר על ישראלים מול ברור, זה עם חדש שנוצר פה. שני העמים, אגב, הם עמים חדשים במובן זה, mm-hmm. הישראל... ובשניהם היסוד המרכזי של התודעה הוא הגלות. לא,
1: את... לא, לא הגלות, אני אקח את שאתה... מנה... זה ממה הב... שאתה הב... אמרת. זה הבריחה מהגלות. הד...
0: הדבר הזה, הניסיון לבטל את הגלות. מי אני ללא גלות? שאל את עצמו מחמוד דרוויש. האם נגיד עכשיו תהיה רשות פלסטינית ותהיה לי מדינה, אז מה כל החוויה הענקית הזאת של הגלות, שממנה, שיהיה בסיס של ידע גלות, כמו שאתה אמרת מקודם, mm-hmm. האי ידיעה. כן, היא הבסיס של הידע שלנו גלות. מי אני ללא גלות, הוא שאל. להפך, עלינו להכניס את הגלות כיסוד של הדיון שלנו בריבונות, בגבולותיה ובחיים המשותפים. שנגזרו עליה. אני
1: רוצה להגיד משהו על הנס, כי תמיד כשאתה אומר זה, גם כשאמרת את זה בפעם קודמת וגם הפעם, משהו בא... באינסטינקט שלי... באופן לא, לא מוצדק, אני חושב, נרתע מה... אני, יש לי איזה רתיעה מהגדרת מדינת ישראל כנס. אוקיי, okay, גם לי, במו, אבל במ... אני אומר לא, כמה ב... זה עוזר. במובן הזה, שאם אתה אומר שהיא נס, אז אתה ממילא כל הזמן באמת עסוק בלהגן עליה, ואז הסחף הוא מהיר מאוד לקיר ברזל, לשרירים, לזה. אני רוצה, זה בדיוק כמו שאני רוצה לדייק לעצמי בעקבות השיחה שלנו היום, שגם שה... אם מדינת ישראל היא נס, ואין ספק שהיא אירוע... רואה... בטח מכונן בבשביל אנשים כמונו. ההגנה עליה היא לא על ידי זה שנחנוק אותו, על ידי זה שנבנה סביבו קירות ונחנוק את הנר הזה שיחבא כי לא יהיה לו חמצן, אלא הפוך. ההגנה הכי טובה היא המורכבות הזאת שמייצרת את החמצן כדי
0: שהנס הזה יוכל להמשיך ולהתפתח. בדיוק, תשמע, אני אגיד לך, אני השתמשתי במונח נס באופן לא מדויק. כל חבריי המלומדים אומרים לי, אתה מדבר שטויות, כאילו, אם אתה חושב שאתה מסכם את תפיסת הנס במחשבה היהודית, ככה נכון. אני שמתי את זה בגלל שזה הופיע בשיח, וזה עזר לי להשוות מול גאולה. כן? לא להגיד גאולה או גלות וכן הלאה, זה לא או-או, אלא להשוות. הנס פשוט לי נראה מוביל בכיוון הפוך, לאחריות. והאחריות שלך כריבון כרגע היא אחריות על כל הנתינים. היא אחריות על כל תושבי הארץ <אחריות> הזאת. היא אחריות על הפרויקט. אתה אלא... אחראי גם על אלה שאתה הורג עכשיו בעזה, אתה אחראי עליהם כי אתה ריבון שלהם. גם אם אתה מצדיק את זה, זה לא עניין של לא להצדיק את זה. זה כן, שלא תבין פה, <אחר> לא כן, באתי כן. לפה, אני לא בא לי לדבר על זה אפילו. אבל כשאתה אומר מה שאמרת על נס, מה שמטריד אותך בנס, אני מבין. אבל זה גם מה שזה נותן לי מבחינה אנליטית, אתה מבין? לא, זה, 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 תמיד, זה
1: תמיד המתח של ה, מה שנקרא של הקדושים תהיו. האם קדושים תהיו זה הבטחה, או קדושים נכון. תהיו זה ציווי. וכשאתה מדבר על הנס, אני חושב שמה שדייקתי לעצמי גם מתוך הדיבור שלנו היום, זה לא, או נגיד, תפילה לשלום המדינה, מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו. יש כאלה שמוסיפים את המילה שבעיניי מאוד מאוד חשובה, מדינת ישראל, שתהיה ראשית צמיחת גאולתנו. Okay. זה בדיוק אני יודע מה, כרטיס הגרלה שזכית בו ואתה רגוע, כן, כי זהו, הגאולה כבר פה, לבין הצורך לעבוד ולייצר ולהעמיק את הדברים כדי שבאמת הנס יתקיים, כדי שתהיה ראשית צמיחת גאולתנו, כדי שהדבר הזה יוכל לקרות. וזה, אני אומר, זה דיוק שהוא... לקחתי דיוק, אותו עניין. מתוך השיחה שלנו, כי הדיבור שוב על ביטחון ועל עוצמה ועל הישרדות, לא רק מתוך שרירים וכוח, אלא הפוך, מתוך המורכבות, מתוך היכולת להכיל גלות וריבונות בו זמנית, מתוך המתחים האלה, יהיה הדבר כאילו המרכזי שאני חושב שכאילו, באמת נשבר אגב בשביעי באוקטובר, אבל גם הוא מלווה את השיח הזה בינינו.
0: בהחלט, אני חושב ש... כלומר, אני מסכים, אני לומד. אני מקשיב לך ואני חושב שאתה מדייק אותו. אני לגבי הראשית צמיחת גאולתנו תמיד לא יודע למה שיתחיל בכלל. מה זה, מה זה ראשית צמיחת גאולתנו? כשדיברת הבנתי שבאמת זה גם מה שאמר הארי אני פה, אגב, כשהשכינה מתגלה אליהם ואומרת להם, לא כל הדורות שווים. שים לב, זה פתאום מאוד מעניין, כי זה אומר, אתם דור מיוחד, אבל אתם לא הדור האחרון, כן? לא כל הדורות שווים, וזה עולה שאלה בדור יתום כמו שלנו, נטול הנהגה כמו שלנו, שאפילו שרידי הענקים של הדור הקודם נעלמים, בין אם הסכמת או לא הסכמת. כן. שלמה אבינרי היה דמות, היא הדמות שהיה מעניין וחשוב להתעמת איתו גם, כן? אבל הוא היה מורה. כן, אומרת, באיזה מין דור שאין לו, לא הנהגה mm-hmm. רוחנית, ולא הנהגה פוליטית, ולא הנהגה דתית, ואנחנו מין דור יתם, אנחנו ממש יתומים, תחשוב על ההנהגה של שתיים שלוש מול ההנהגה של עכשיו, בלי הפרספקטיבה, אנחנו בתוך היתמות הזאת. הרי בעצם אמר, כן, אני... ראשית צמיחת גאולתנו, אני לא, כלומר לקח לו זמן להבין. אז זה לא הגאולה עצמה, זה הדרך שבה גיליתי מה צריך לעשות כדי להביא לגאולה. תיקונים ותפילות וכן הלאה וכן הלאה, ולהביא את הרעיון שבאמת משיחיות זה פעולה בתוך הגלות.
1: נראה לי אם ה... האמירה הזאת באמת אה, נסיים, הגענו לסוף השיחה שלנו, אה, שאני בטוח ש... שיהיה לה המשך okay, בכל okay. מיני צורות ואופנים. אה, תודה רבה. תודה רבה לך, תודה הזאת. יאיר על השיחה אה, הזאתי. אה, תודה, תודה רבה לנדב אלפרין שערך אותנו. תהיה בשורות טובות, אמן, אמן,
0: בשורות טובות.